0: 大家好，我是小跑，今天想和大家讨论一下全球资产膨胀和股市上涨背后的一个深层次的问题。这个层次稍微有点深，以至于看起来好像和股价没有直接联系，但是细思呢，其实是很极恐的。首先，先给大家讲一个恐怖故事。嗯，这个故事来自于西班牙作家巴尔瓦的小手。小手呢是一本非常优秀的文学作品，强烈推荐。嗯，小手中呢有一篇讲的是一座孤儿院和一一群女孩的故事。有一天，孤儿院里来了一位新的女孩，叫做玛利亚。为了和孤儿院里的女孩们亲近，她发明了一个游戏。这个游戏就是每天晚上在熄灯之后，大家会选一个女孩来扮演洋娃娃。被选中为洋娃娃的女孩呢，会在这天夜里不由自主的被催眠，对自己的身体失去感知，似乎变成了一个真娃娃，任由其他女孩摆布。因为玛利亚她是来自于一个中产家庭，所以呢她很出众，被其他女孩们视为异类。她们很羡慕，但又很想伤害她，所以他们曾经偷走了玛利亚的洋娃娃，然后只愿意一块一块弄碎了还给她，而不愿意完整的把洋娃娃归还给她。所以轮到玛利亚做洋娃娃的那个晚上呢，他们也是这样做的，肢解了她。嗯，现在大家是不是觉得很清凉？其实这个呢是一个根据真实事件改编的故事。那在这个故事里呢，其实渗透着一个心理学概念，叫做客体恒常性。儿童在认知发展阶段的精神生活，其实和成年人是完全不同的。他们其实没有办法理解什么叫做身外之物，他不会理解这个世界是不以自己的意志为转移，而是觉得世界上所有的其他人都会像布娃娃一样可以摆布，可以按照自己的意志来改变。怎么操纵他们就怎么运转。那这个阶段的儿童呢，需要一个对立面，也就是一个他者来定义自己。那这个他者呢，会成就你，但也可以是你的敌人。但是到了成年期，当我们的自我呢就开始变得更加清晰的时候，这个时候就不会再需要有一个。参考物不会时时刻刻都需要有一个对标来认识自己。那对于您和我这样的普通人来说呢，这个阶段其实也不长，大概在青春期之后也就过去了。这种自我和他者的这种微妙心理呢，在国家之间也有，国家之间永远会有一个参照物，这和我们成长的过程其实是不一样的，因为这种比较永远不会结束。国家之间永远要分出一个大小高低，永远是一种竞合的关系，就是竞争合作。当然了，这又是一个另外一个很有意思的复杂的话题，我们可以另外找时间来一起讨论。那这种参照呢，其实也是一个绝对和相对的视角。这种视角在金融市场上尤其是很重要的。在金融市场上，对于价值的判断其实也需要一个客体，一个价值衡量的本位来做参照物。本位其实是一个哲学概念，比如叉叉本位就是以叉叉作为尺子来衡量一切，比如官本位、金本位、某国本位。西方哲学里呢有本体这个概念，就是 ontology。我们的哲学体系里也有本根，根就是树根的根这个概念。在当下的全球经济体系里，最大的本体或者本根其实就是美元。它依然是衡量目前大部分资产价格、生产资料价值的最重要的那把尺子。您愿意用什么当尺子？虽然没有对错，但是这会影响您对价值的判断。比如，如果我们把过去一个世纪的道琼斯指数展开来看一下，如果您把美元作为本根的话呢，您就会觉得哇，这是一个多么美妙的云霄体验！杨柳青杨直上重霄九，一直在涨。但是如果您换一个角度，用黄金作为本体，作为本根，再来看同样一张走势图，感觉就是几乎完全改变。这个用黄金来衡量的走势呢，大家可以看到几乎是一条横线，几乎完全没变。我们看到的名义股价的荣景盛世，其实都是因为美元这个本体的通胀才实现的。那现在呢，突然间觉得整个人都不好了。所以美元这把尺子为什么会变得这么诡异呢？原因是无解的债务和史诗级的放水要不能停，其实已经让美元变成了一把极度危险的、极诡异的尺子。这把尺子就像哆啦 A 梦的自欺欺人尺，它会随着联储的史诗级水位上下浮动，让您永远都感觉不到通胀的存在。为什么美元会变成一把自欺欺人尺呢？这要说到现在的世界上。的一个很无解的问题就是美元短期国际清算银行 （BIS） 估算短缺的量呢，有大概十三万亿美元之巨。那意思就是，全球有十三万亿以美元计价的债务是流存在美国以外。也就是大量在美国之外运营的公司的收入来源呢是其他货币，比如说墨西哥的比索，但支持运营和流动性的债务呢是美元。这还只是公司，还别说大量手持巨量美元外债的国家们了。那这种情景呢，就是过去五十年美元作为全球储备货币的必然结果。这也是上一次金融危机之后，联储把利率降到几乎为零，美元借贷异常便宜。从那个时候开始，药不能停，债务越滚越大的必然结果。所以，如果遇到债务到期或者是流动性突然收紧的时候呢，这些债务人就需要在海外拼命的去找美元来还债。如果这个时候美元的流动性不足，大家没有办法在短时间内找到足够的美元去还债，那么悲剧就会来了。据史料记载，每次美元突然间跳涨，就一定会出现上面这种悲剧事件，就一定会有人遭殃。最近一次是在二零零二年，然后呢，就是一个很长时间的美元走弱，中间有几个小跳跃，但是从二零一四年开始到今年年初，这个过去五年呢，都是一个强势美元的环境。强势美元再加上全球经济放缓，大家找不到生产力的突破口。公司和国家手持大量的美元债，但是收入没有办法跟上债务膨胀的速度。再加上二零二零年这一场突如其来的疫情，所以反正结果就是紧上加紧，一塌糊涂。那如果这些国家和公司找不到美元，那该怎么办呢？其实还有其他的办法，因为他们的手里还有其他的美元资产，比如美股。Treasury 美债，还有美国的公司债、美国的地产等等，大不了急了眼呢，就就会全部都卖掉。所以在三月份连月熔断的那一段时间，我们就看到了很多公司和国家突然间发现自己处于非常严重的美元短缺的状态，于是火速大量的卖掉美元资产，导致流通中的美元更少，更少就更紧，于是一个恶性循环就出现了。这个美债和美元的资产大量被砸锅卖铁式的卖掉还债的结果呢，就是利率会上升，而利率上升是现在的联储最不愿意看到的情景。利率上升会给市场一个通货膨胀的预期，这个预期又会自我实现。这个呢，对美国的经济冲击是比全球疫情会更加严重的。这就是为什么三月市场连夜熔断之后，我们看到的是联储把像这个字母汤一样的货币政策工具一件一件的拿出来。他们唯一的目的呢，就是要稳定美债市场。太多的外国公司、机构和国家要卖掉美元资产。美国国内的一些对冲基金因为杠杆爆掉了，也是美元美债的净卖方。所以大家在几天之内一口气就卖掉了千亿美元的美债。这种情景在历史上呢，只有在美元强势跳涨的时候才会发生。所以在这种强大的卖压之下，美债市场眼看着就要崩。字母汤的货币工具呢，显然是不够用的，所以为了稳定美债市场，联储呢每周当时他每每个礼拜都要买近千亿的美元的美债，到现在为止已经把整个美债市场全部都买了一遍。这当然不是办法，你总不能自己买自己的债，这样继续买下去。所以联储开始想其他的办法，比如和其他国家做货币互换，把美元给他们换一些欧元、日元、韩元在手里。那意思就是兄弟们帮帮忙,忙，就不要在公开市场上继续卖美债了，这很难看的。联储就像宫崎骏老师动画片《千与千寻》里的那个黑色的大幽灵，它一直吞，一直吞，试图把全世界还不起的美元债务或资产全都吞到自己的肚子里。所有这一切都是为了避免自己在公开市场上被售卖，这种感觉很难受，而且这种后果很严重。所以那段时间的联储呢，不仅变成了最后的借款人，他也实际上变成了唯一的借款人。到这里呢，大家可能会有一个问题：既然联储可以无限印钱，那就干脆一次印到底，把所有的债买下来，不就一劳永逸了吗？这个当然可以操作，但是美元从此就会变成垃圾。因为在这种操作下，一个金玉其外、基本面已经非常糟糕的、被严重高估的美元严重贬值，就是唯一的结果。而贬值的另一面就是恶性通胀。再往后，情景就非常恐怖了。那该怎么办呢？其实，美国的唯一参照物只有上世纪四十年代，上一次美国债务对 GDP 比率如此之高是在二战期间。那当时的联储做了什么呢？他们强制管理收益率曲线，买下大量的财政部发的债务。但是这一次和上次一样吗？上次是为了战争，但是仗打完了也就完了。而现在的债务、养老金、全民医疗等等等等，这是一个永远还不完的庞氏债，并没有解。如果回到二三十年前，联储的表里还有空间的时候，美国还有周期性的。贸易盈余可以覆盖掉一部分赤字，但是现在是赤字滚赤字，其实是完全没有喘息余地的。那在这种长期美元贬值的预期下，拿美债其实就相当于拿了一个长期的美元。如果美元如此严重高估，那我为什么要拿一个三十年的美元，挣百分之一二的利率，但同时要承受一个也许毫无边际的通胀呢？谁会这么做呢？这个时候，如果您碰巧又想起了达里奥老师的长期债务周期理论。他说，在一个长债务周期的末端，货币一定会贬值，不管是主动的还是被动的，不管你愿意还不愿意。所以千言万语，天空飘来一句话：美元真的有点悬。当然了，这个悬究竟什么时候会真的实现，时点我们是完全不确定的。我现在又想起来，一九七一年，欧洲的很多财政部长，他们当时呢在质疑美国货币政策是否在输出通胀的时候，当时的美国财政部长康纳利老师呢讲了一句世界名言，他说：“美元是我们的货币，但问题是你们自己的。” It's our currency, but your problem. 如果现在的鲍威尔老师再说出这句话，恐怕全世界都要怼回去 ：“It's your dollar and your problem.” 所以你自己的孩子要自己抱。那么现在问题来了。这和全球的资产膨胀、股市上涨有什么关系呢？如果大家读了上一篇的我写的《全球的放水接力赛》，就可以在按照这个逻辑展开分析一下。如果联储在这种情况下不可能停止印钱，但又不想死得这么快，该怎么办呢？它当然是需要队友们接棒，至少可以在短时间内喘口气。这个在短时间内其实对大家都是一个必要的动作。但是喘完气之后呢？嗯。这个仍然还是自己的 problem。今天就跟大家分享这么多，我们下次再见。